0: c'est que je suis arrivée très jeune en France à 20 ans et que la culture française est très normative et que pour pouvoir s'intégrer dans cette société, d'obtenir ne serait-ce que des papiers ou un appartement ou se créer un, un, un réseau d'amis ou un réseau professionnel, euh, les, les stratégies pour pouvoir s'intégrer nécessitent en partie de gommer qui l'on est. Et ça, je crois que c'est lié à l'idéologie républicaine qui exige que chacun d'entre nous mettions de côté une part de notre culture pour euh, être français, c'est-à-dire euh, adhérer. adhérer à une culture dominante. Et c'est une tension permanente entre s'affirmer et se cacher.
1: Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle édition de Contact qui est présentée aujourd'hui de nos studios de Paris, oui, oui, tout à fait. Avec nous cette semaine, une journaliste autrice, maintenant bien en selle ici. Son dernier roman, Les Manquants, a été publié ce printemps aux éditions du Seuil. Marie-Ève Lacasse est née au Canada, en Outaouais, et est aujourd'hui française, un processus du combattant pour obtenir sa nationalité qui a été bien documenté dans son précédent livre Autobiographie de l'étranger, marie placasse Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, c'est très apprécié.
0: Merci à vous.
1: C'est une rencontre que j'attendais avec une certaine impatience.
0: C'est vrai. Bon, euh, euh, oh oui, parce qu'il y,
1: y a, ça se veut peut-être flatteur, mais surtout euh, la démonstration euh, de, de ma curiosité. Votre parcours est intéressant. Vous avez déjà cité Hemingway, qui disait qu il faut avoir eu une enfance difficile ou malheureuse peut-être pour devenir un bon écrivain. Vous voulez que je commente? <rire> Puisque c'est vous qui citiez la fois précédente, Hemingway, en quoi votre enfance a été ou difficile ou malheureuse et euh, justifie-t-elle donc ou explique-t-elle peut-être cette enfance le fait que vous soyez aujourd'hui euh, autrice? Vous commencez
0: avec une question difficile, délicate et je crois que j'ai de plus en plus de mal à m'exprimer sur ces questions dans les, dans les médias notamment parce que je, je vieillis que je fais une certaine paix aussi avec euh, ce passé et que j'ai l'impression d'avoir réglé des comptes dans mon précédent livre mmh. et les manquants ne parlent pas du tout de, du de, tout. de cet épisode. Mais c'est vrai que pour différentes raisons qui ont été évoquées dans, dans Autobiographie de l'étranger j'ai eu une enfance assez solitaire pour différentes raisons biographiques euh, voilà, c'était vraiment l'objet de, de mon livre précédent. Comme une catharsis, ce livre en tout cas, ça m'a transformée. C'est vrai, je ne suis plus du tout la même femme. Euh, comme si ça avait été une psychanalyse en accéléré. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont passer 15 ans sur un divan à se raconter. Ils vont faire tout un travail euh, intérieur. Et puis, in fine, dans le meilleur des cas, à se sentir soulagée et libérée d'un poids. Et bien moi, avec Autobiographie de l'étranger, bien que ce n'était pas du tout mon intention, et par ailleurs, je ne fais pas de l'art-thérapie. Mais en tout cas, j'ai compris que le fait d'affronter des choses qui m'étaient euh, Impensable, impensé, incommunicable, tabou pour moi-même, difficile à comprendre, euh, le fait de les affronter par l'écriture et de les mettre à jour et de les offrir aussi, c'est-à-dire de les laisser mmh. avoir, comme dans un processus psychanalytique, ça m'a changé, ça m'a transformé. Euh, profondément, je pense que je suis devenue une femme beaucoup plus heureuse, qui, qui, j'ai l'impression d'être plus légère aussi depuis ce livre et par ailleurs ça m'a ça permis d'écrire ce livre, Les Manquants, qui est désormais un livre de fiction, comme s'il si fallait passer par cette phase euh, d'autobiographie pour enfin m'autoriser la fiction.
1: Je vous assure que nous parlerons des manquants, ça ne manquera pas au programme, euh, <rire> parce qu'on a le temps. Mais euh, permettez-moi quand même de, de continuer à dérouler un peu euh, le parcours, euh, parce que peut-être que pour bien parler des manquants encore, faut-il comprendre l'auteur ou l'autrice. Euh, vous avez dit « tabou » et « choses incommunicables ». Or, la littérature nous expose aux intimes, ceux qui sont près de nous, comme aux étrangers.
0: Oui, c'est le grand danger de l'autobiographie, c'est de mettre en danger ses proches, évidemment sa famille, ses amis, ses parents, chose que j'ai fait euh, et ça a eu des conséquences bien vous sûr vous les aviez
1: prévenus un peu avant euh,
0: plus ou moins euh, plus ou moins parce que j'avais envie de toujours jouir moins que plus quand on dit ça oui d'une grande liberté évidemment d'écriture après je suis persuadée que l'autobiographie quand elle est faite de façon très sincère et profonde c'est un geste de profonde générosité puisque euh, ça demande euh, du courage de se mettre à nu et par ailleurs je ne l'ai pas fait euh, Enfin, J'ai été sans compromis envers moi-même. C'est un livre assez dur euh, où je ne cherche pas la justification ou l'auto-justification. Et le fait d'être dur envers les autres, puis envers moi-même, nous met tous dans <rire> à égalité. Et euh, voilà, je, je crois que le fait de les plonger dans quelque chose de, de très très intime touche à l'universel, étrangement, je ne sais pas très bien pourquoi. Dans Autobiographie de l'étranger, j'explore ce que c'est que de se sentir étranger. Donc évidemment, moi en tant que Québécoise en France, c'est une situation, un sentiment que j'ai ressenti à de nombreuses reprises. Mais en parlant de ce sujet à d'autres camarades autour de moi qui sont français, qui ont grandi en France ils m'ont dit qu'ils avaient eux aussi souvent le sentiment d'être étrangers et que finalement c'était un sentiment bien plus universel que ce mmh. que je ne pensais. Notamment lorsqu'il y a un décalage social entre des gens qui, euh, par exemple, viennent d'un milieu populaire et se sont parachutés dans leur vie dans un milieu culturel ou très universitaire. Ils mmh. ressentent ce petit décalage qu'on appelle le transfuge et qui a été beaucoup euh, documenté ces dernières années par les romans ou la, la théorie. Eh bien ça, déjà, c'est une situation d'étrangeté. Ou bien quelqu'un qui, par exemple, peut être homosexuel dans un monde hétérosexuel, ou bien d'une autre couleur de peau, ou d'une autre religion, dans un milieu euh, euh, blanc, par exemple. Et donc, finalement, chacun d'entre nous avons une part d'étrangeté. Et c'est ce sentiment-là que j'ai voulu explorer dans ce livre. Et c'est pour ça que même s'il s'agit d'une autobiographie, je le dis aujourd'hui, même si c'est écrit roman sur la, la couverture...
1: Euh, Mais c'est toujours un peu aussi possiblement un roman. C'est-à-dire que c'est une autobiographie, mais il y a une subjectivité qui, à terme fait enfin, un produit de roman aussi.
0: C'est toujours une interprétation, de toute façon. Et même, pour revenir à la psychanalyse, à mon sens, le fait de faire une mise en récit de, des événements de sa vie, c'est déjà le début de la fiction, puisque déjà, il y a un point de vue. Donc, le point de vue, c'est quand même un outil narratologique. Donc, il y a un point de vue. Il y a euh, tout un bagage de, de ressentis. Euh, il y a des perceptions. Euh, une structure qui fait qu'on analyse le monde en fonction de son euh, vécu. Donc, sociologiquement, mmh. on parle d'un point de vue situé. Donc, je vois le monde... En en fonction de mon entourage ou de ma famille ou de la manière dont j'ai été élevé ou de mon milieu socio-économique. Donc, en fait, c'est forcément euh, une mise en récit, euh, oui, qui est romancée d'une certaine manière.
1: Mais avant d'être étrangère en France, et c'est là que les choses m'intéressent, c'est que vous avez la perception, sinon la certitude, jeune, d'être étrangère chez vous, au Canada
0: oui, alors ça c'est quelque chose qui à mon sens est dangereux comme point de vue et j'en suis consciente et je le dis dans ce livre. C'est dangereux C'est une, une perspective anti-révolutionnaire. C'est-à-dire que quand on, on est persuadé d'être à l'écart, seul au monde, euh, incompris...
1: C'était votre posture. C'est une posture
0: poétique, c'est une posture romantique et c'est une posture confortable qui excuse aussi euh, pas mal de comportements qui peuvent être méprisants.
1: L'avez-vous été pff,
0: Sans doute. Euh, en tout cas de cultiver une forme de solitude peut-être un peu poussé et qui donc autorise à euh, voilà, se sentir euh, seul et délaissé, alors qu'en réalité, une vraie posture de combat volontaire, euh, politique, quand on est inconfortable dans une situation, dans un milieu donné, on peut aussi se rallier aux autres, on peut former un collectif, on peut se battre. Et je crois Mais il n'y a pas
1: d'obligation pour autant, on peut aussi choisir de s'exiler parce que c'est une meilleure solution que de rester là où on est. En tout cas, j'en ai eu la possibilité, ce qui est
0: déjà une énorme chance. C'est-à-dire que j'en ai eu la possibilité parce que chez moi, les études étaient encouragées. Donc, j'ai pu faire un échange universitaire et aussi parce que mes parents avaient les moyens pour euh, financer en partie mes études euh, pendant euh, quelques années, au début de mes études universitaires. Donc, euh, il faut quand même euh, rendre à César, c'est-à-dire mmh. que cet exil, ce, ce culte de euh, « I did it my way », par exemple, cette chanson que je trouve assez insupportable, à vrai dire, c'est qu'on n'est jamais seul. Il y a toujours des gens qui nous aident, que ce soit des profs. J'ai l'impression de... que
1: vous vous répondez à vous-même, c'est-à-dire à la jeune femme que vous avez déjà été. Parce que je comprends parfaitement ce que vous me dites, le « I did it my way ». C'est très, très rare que c'est avéré. C'est a... impossible
0: et c'est une chanson pour moi très... Euh, euh masculine, cette espèce de cul euh, l'homme qui réussit seul et qui euh, exulte dans ses désirs et qui va conquérir le monde et qui finalement va s'affranchir de tout. En réalité, pour moi, c'est aussi une posture de lâcheté et d'ingratitude en, envers ceux et celles qui l'ont éventuellement élevé, aimé, choyé, encouragé. Et puis, on n'est jamais seul. Par exemple, les, les grands artistes ont souvent un atelier, des gens qui les aident, des assistants, des assistantes surtout. Et euh, je ne veux jamais oublier le fait que en tant qu'écrivaine euh, aujourd'hui, j'ai aussi euh, euh, beaucoup de... Euh, comment on appelle ça? En, euh, en français? <rire> non, j'ai un, un trou de mémoire.
1: Est-ce que je peux vous proposer, pendant que vous êtes justement à réfléchir à ce mot que vous cherchez, euh, est-ce que je peux vous proposer une définition que vous avez déjà faite alors que vous étiez journaliste d'un personnage, une femme que vous aimez bien, Madame Faring Alice Faring, vous la décrivez et je vais remplacer le nom de Ferring, Marie-Ève Lacasse est dans la vie, comme dans ses livres et ses articles, tour à tour accessible, sombre, puis secrète, toujours intransigeante, comme quand elle cherche le mot exact. <rire> Oui, oui, c'est vrai que Alice Fering, je,
0: si je peux me, me permettre de, de la. De de oui, oui, la oui. oui. Euh, j'ai pas toujours envie de me projeter dans, dans, dans mes invités, parce qu'Alice Fering est une journaliste qui écrit sur le milieu du vin et j'ai beaucoup de respect pour elle et j'ai pas envie toujours de, 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 voilà, de, de m'identifier, mais c'est quelqu'un qui. Mais la
1: description que vous en faites, de euh... que vous êtes qui vous êtes, me oui, semblait je aussi peut-être oui, oui. vous coller. Je suis
0: très intransigeante, très dure, très très dure euh, envers moi-même et donc dure envers les autres. Je ne supporte pas la paresse, la désinvolture.
1: J'ai totalement compris. Et ça sans euh, jamais qu'on soit croisé. Euh,
0: je ne sais pas très bien pourquoi. J'ai euh, un rapport à la vie qui est euh, euh, assez intense. Par exemple, euh, pendant très longtemps, j'étais persuadée que j'allais mourir à, avant l'âge de 30 ans, pour différentes raisons.
1: J'ai vécu la même... J'ai rêvé toute ma vie. Et encore <rire> une fois, je ne tiens pas ici à mêler mon histoire à la vôtre. Mais jusqu'à 30 ans, je pensais que je mourrais avant 32-33 ans.
0: Parce que je crois que 32-33 ans, c'est aussi l'âge de raison où on doit euh, évidemment devenir un adulte et faire des choix qui seront définitifs. Ou cette manière. si on se terriblement si... au sérieux. Oui, oui, ou rock and roll hein, parce que 23 rock and roll ce serait 27 ans en ouais. réalité. Euh, alors, pour différentes raisons, donc pour revenir à mon, mon enfance épouvantable, hein, dont on parlait tout à l'heure. J'ai jamais dit qu'elle était hein, épouvantable. Mais j'aime bien faire un peu d'ironie sur moi-même. Euh, je savais que je voulais euh, devenir artiste et c'était quelque chose qui n'était pas possible dans le milieu dans lequel j'ai grandi pour différentes raisons. Euh, mes parents étaient inquiets, comme beaucoup de parents qui, qui viennent souvent de milieux populaires. Euh, être artiste, c'est être bohème, c'est ne pas être sérieux, c'est être traîne savate, c'est pas gagner sa vie, c'est risquer la précarité, la pauvreté, etc.
1: Donc parce que vous venez de milieux populaires. Non, je
0: viens pas d'un milieu populaire. Mes parents viennent eux-mêmes d'un milieu populaire. Euh, mon grand-père était mineur, mon grand-père maternel qui vient de la BTB, mmh. et mon grand-père paternel tenait une petite épicerie dans un village. Donc en fait, voilà un milieu ouvrier. Et mes parents, eux, qui sont baby-boomers, ce sont, comme toute cette génération, enfin beaucoup de gens de cette génération, mmh. élevés par les études, en bourgeoisie. Et donc moi, j'ai eu une enfance choyée au niveau euh, euh, économique, social et au niveau des études.
1: Avec une valorisation de ces études, justement. Bien sûr. Justement.
0: Mais euh, mes parents avaient gardé des stigmates de la peur de la pauvreté. Et ils ont toujours voulu, pour moi, évidemment, le meilleur et la sécurité. Je suis fille unique. Et donc, ils estimaient que, comme j'avais des dispositions pour la littérature, euh, plus que pour les mathématiques, disons, en tout cas, toutes les matières littéraires, eh bien, il fallait faire de moi une prof de français ou, voilà, choisir un métier stable.
1: Comme bon. d'ailleurs euh, l'est L'héroïne principale des manquants Oui, notamment. Et notamment, euh, oui.
0: Bon, j'étais aux prises avec un, un dilemme profond, c'est-à-dire déjà, il y a la dynamique de l'enfant unique qui fait que c'est difficile de complètement se rebeller. Et puis, euh, en même temps, la certitude très profonde que je n'allais jamais devenir professeur de français. Et il se trouve que j'ai été élevée chez les Bonnes Sœurs, dans une, une école très, 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 très dure, très rig rigoriste, dans l'Outaouais, qui s'est qui s'appelle l'école Saint-Joseph, qui était une école, à mon sens, du 19e siècle, donc avec euh, une énorme sévérité, l'obligation d'aller à la messe, euh, une, euh, une façon d'enseigner qui était pour moi d'un autre temps, avec très très peu de temps libre, très peu de liberté, euh, une école non mixte, avec des uniformes. Moi, je sais qu'au Québec, c'est très fréquent, mais en tout cas, moi, j'ai vécu cette éducation... Comme étant à la fois très enfermante et très euh, asséchante pour euh, l'imaginaire, pour la, la liberté intérieure, pour la mmh. découverte, pour la sensualité, pour tout un paquet de choses merveilleuses qu'on est censé découvrir à l'adolescence. Et je, je crois que en sortant de cette école, bon, euh, je, je cherchais une voie artistique qui m'était empêchée. Et comme j'en arrivais à cette espèce de conflit j'étais persuadée que j'allais mourir avant l'âge de 30 ans et, et voilà c'est là où on en est arrivé là c'est-à-dire que le, le cap des 30 ans a été largement franchi aujourd'hui j'ai eu réussi à devenir artiste finalement. C'est quelque chose qui, qui est arrivé, euh, mais je ne fais pas que ça, déjà pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons euh, bah, intellectuelles. Je veux dire, ça me plaît aussi d'être journaliste. Ce n'est pas non plus une contrainte, c'est une, une immense joie. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a ce, ce petit parcours. Où vous avez parlé d'intransigeance tout à l'heure. En tout cas, je ne sais pas si c'est tout à fait le mot, mais c'est une, une question d'être très fidèle à soi. Et pour mm -hmm. moi, si c'est impossible d'être d'être fidèle, mieux vaut choisir la mort. Et il y avait quelque chose comme ça de très romantique. Ne se pas. Ça ne se négocie pas. Et donc, c'est aussi pour ça que cette posture romantique, je la trouve aujourd'hui un peu faible et victimaire. Et parce que c'est plus difficile de se battre. Mais beaucoup... vous étiez
1: aussi toute jeune. cest est, il oui, est oui, possible jeune, de ne pas oui. se bien connaître à 14 ans quand oui, oui. on lit son premier roman, par exemple.
0: Oui, ce qui est, à mon sens, quelque chose d'assez euh, regrettable de publier si jeune. Et je crois que toute forme de précocité est euh, questionnable. Par exemple, je, les, je pense à, aux jeunes danseuses ou aux jeunes pianistes ou euh, aux, aux sportifs, aux, aux enfants qu'on encourage euh, très jeunes, très tôt à passer beaucoup de temps au gymnase ou à, dans, au conservatoire. <coughs> Souvent, j'ai le sentiment que ça cache quelque chose. Une forme de fuite ou de mélancolie, c'est une disposition particulière. C'est certains types d'enfants qui choisissent cette voie et mmh. qui finissent par la choisir volontairement. Parce que c'est pas vrai que, certes, les parents, bien sûr, doivent être là derrière pour emmener l'enfant au gymnase ou je ne sais où, pour les cours, etc. Et ça prend tout un dispositif. Mais... À un moment, ça, cette autodiscipline vient de l'enfant lui-même et pour moi, cette, ce, mode, ce, mo ce motif, ce mobile, il cache quelque chose. Et, et je sais que dans mon cas, euh, la précocité euh, intellectuelle liée à la littérature et à l'écriture était une forme de fuite en raison aussi de cette éducation euh, très très enfermante. Et la littérature... Dans, chez les Bonnes Sœurs, il y avait une grande bibliothèque et était la seule fenêtre mmh. vers la vraie vie, c'est-à-dire les histoires d'amour. La sensualité. Bien sûr, la, la sensualité sexualité. aussi, euh, mais aussi la violence, euh, les mythes. C'était merveilleux, les mythes grecs, parce qu'à l'intérieur de, de, de tous ces mythes, il y avait tout, toutes ces dimensions de l'être humain qui nous étaient complètement cachées. Oh mon Dieu, euh, qu'est-ce que c'est que ça, que le désir, euh, quel, quel enfer. Et donc, j'ai découvert grâce à à cette bibliothèque. Euh, oui, là, là, une autre manière d'exister, d'avancer, d'être au monde. Et c'est comme ça que je suis, je suis devenue écrivaine.
1: Vous avez été encouragée à ce moment-là par vos parents. Vous parliez de, de cette précocité, des dangers inhérents à la précocité. Mais est-ce que vos parents euh, nourrissaient ce talent, cette précocité au point de, de vous montrer la voie jusqu'à ce qu'ils réalisent peut-être que ça, ça scelle votre destin d'artiste, ce qu'ils ne voulaient pas. Mais est-ce qu'ils étaient derrière vous là-dedans dans cette démarche Je crois qu'il y avait une, une,
0: euh, un regard ambivalent, puisque évidemment la jeune fille est un danger en puissance. La jeune fille euh, peut susciter du désir, elle peut avoir des relations sexuelles, elle peut avoir des grossesses non désirées. Donc tout ça est très très dangereux. Et elle peut jouir de son corps, elle peut provoquer le désir. Donc, finalement, vous finalement, des de vos parents. Non, non, je vais, vous, je vais vous raconter toute cette histoire. Donc, le fait d'être enfermée dans sa chambre et de lire euh, est rassurant, je crois, dans un, dans un cadre parental... Contrôlant. Contrôlant. C'est très rassurant et c'est une activité valorisante et valorisée, puisque c'est le travail de l'esprit. Euh, c'est quelque chose qui aussi permet de, dans, dans, de sarcler une... Euh, une, une liberté potentielle, c'est-à-dire on, on sait que la jeune fille, elle est à la bibliothèque et elle lit. Or, euh, à un moment, quand cette littérature se transforme en acte créatif, où il peut y avoir de la subversion, là, ça devient quelque chose de dangereux. Et j'ai quand même eu le sentiment que de temps en temps, bah, un peu plus que le sentiment d'ailleurs eh bien il y avait euh, des lectures qui étaient faites par dessus mon épaule c'est-à-dire qu'à un moment ce qui était produit ce qui était écrit euh, surtout lorsque ça parlait de la mort notamment mon premier recueil de nouvelles est très gothique et eh ben c'est quelque chose qui pouvait euh, éventuellement inquiéter et à, à juste titre d'ailleurs qu'est-ce que c'est que c'est euh cette dimension cachée chez une jeune fille qui mmh. est obsédée par la mort, si jeune. Donc, je pense qu'il y avait une relation ambivalente de mes, de mes parents par rapport à cette passion.
1: Oui, mais comme si les parents sont toujours surpris que leurs enfants, que ce soit un garçon ou une fille, puissent avoir une sexualité à lui ou à elle ou des pensées sur la mort. Oui. Comme si, soudainement, on découvrait que, que sa chair, pour faire court, euh, pense pour soi et non pas... Euh, oui, oui comme les parents.
0: Oui, c'est tout à fait cela. Et je crois que c'est quelque chose qui m'est mal à l'aise et ça dépend aussi bien sûr des familles et de la place qu'occupe le plaisir à tout, tout niveau, enfin de la libido au sens large dans une famille et moi je sais que c'était pas quelque chose dont on parlait facilement et, et oui je crois qu'il y a eu une forme de contrebalancier par la, par la création, une forme de sublimation aussi hein. et, voilà. et, et ensuite il y a eu quelques années sans, sans écriture pour toutes sortes de raisons, notamment parce que j'étudiais beaucoup et c'était important pour moi d'être première, première de la classe et ensuite il y a eu ce premier livre à, à 20 « Ainsi font-elles toutes sous pseudonyme » qui est un livre pour le coup euh, très très érotique sur une, la, la, la vie d'une une libertine, etc. J'étais complètement habitée par le, le, la littérature de Philippe Solaire. Enfin, j'ai bien changé depuis, mais en tout cas j'ai aimé manger toute son œuvre. Et donc j'ai été traversée par toutes ces émotions. C'est
1: extraordinairement <rire> intéressant, euh, compte tenu de ce que je soupçonne que votre féminisme aujourd'hui ne doit pas parfaitement raisonner avec la pensée de Philippe Soler, ah, tout mari qu'il soit de Julia Kristeva. Euh, non, c'est plus que le fait d'être un homme marié. C'est, euh, je ne avoir... parle pas de, du fait qu'il soit marié, mais euh, associé dans la vie à quelqu'un qui, à sa manière, est certainement aussi féministe. Euh, je parle de Julia Kristeva.
0: Ah oui, je, je ne sais pas.
1: Je... je ne parle pas de Soler oui, oui. <rire> comme féministe. En tout cas, c'est vrai que pour fréquenté qu les deux ou, <rire> ou parler aux deux, euh, je me dis, hmm, il y avait peut-être là euh, à 20 ans. Euh, une erreur sur le personnage le mot que je cherchais
0: tout à l'heure, c'est les déterminismes. Voilà, c'est revenu comme un flash. Oui, oui. Euh, bah, alors justement, ça, c'est très difficile d'assumer aussi que ces passions, euh, passées euh, se métamorphosent au fil des années. En tout cas, c'est vrai que j'étais fascinée par une forme de structure très ancienne du désir et des relations hétéro patriarcales en règle générale. C'est-à-dire que
1: parce -ce qu'aujourd'hui, que... femme, j'imagine que vous ne le relisez pas de la même manière qu'avait. Hein. Alors, je ne l'ai pas
0: relu. Je l'ai lu deux fois, femme. La dernière fois, j'avais 28 ans. Euh, euh, je suis toujours aussi admirative du style de Philippe Solers. C'est un grand, grand, grand styliste. Et aussi, je dois euh, reconnaître que c'est quelqu'un qui m'a ouvert une, une, une bibliothèque, qui m'a mm -hmm. vraiment montré la voie. Euh, même si j'ai étudié en littérature, on peut être un peu perdu quand même devant euh, la, la pléthore de textes. Et puis, euh, c'est vrai que grâce à Solers, j'ai découvert beaucoup, beaucoup d'auteurs du 18e siècle, notamment que je n'aurais pas découvert autrement. Il a été... Euh, une clé aussi m'a permis de, de lire ces textes avec un certain regard et pour ça je lui en suis reconnaissante mais quand même toute la l'idéologie euh, extrêmement bourgeoise conservatrice euh, voire versaillaise euh, anti révolutionnaire d'une certaine manière hein, versaillaise qui... j'aime bien ben bah oui parce qu'il a un côté très aristocrate etc qui, qui vraiment aujourd'hui je trouve poussiéreuse et inintéressante et puis évidemment son regard sur les femmes qui pour moi ne me parle plus du tout et, et pour le coup là il y a une révolution copernicienne dans ma vie autour de ça qui est liée au féministes. Et même si j'étais féministe avant, aujourd'hui euh, la théorie est passée dans mon, dans, dans mon corps et dans ma vie, c'est-à-dire que vous allez changer
1: de soleil si on parle de révolution <rire> copernicienne, Voir de, de planète oui. ou de, de, de... de ga galaxie, oui. Euh, alors déterminisme, euh, qui est le mot qui nous embêtait tout à l'heure quand on, on parlait de ceux qui nous accompagnent, quand on se façonne, quand on fait, euh, quand on construit son personnage, et c'est ce que vous avez fait. Euh, je veux revenir justement à cette idée de du choix de l'exil, et d'une certaine manière, de ce que ça signifie, puis vous me corrigez si le mot n'est pas le bon, mais d'acculturation, c'est-à-dire que vous vous êtes gommé, mmh. euh, ou la partie canadienne, québécoise, euh, a été gommée au profit de quelqu'un qui est certainement toujours Marie-Ève Lacasse, mais qui est aussi quelqu'un d'autre, mmh. euh, et qui a d'ailleurs fait, le, je le disais en présentation, le parcours du combattant pour devenir française. Jusqu'au nom qui vous embête, Marie-Ève Lacasse, que vous trouvez d'une banalité confondante, peut-être trop marquée. Mais que j'assume. J'espère que vous l'assumez, c'est le degré zéro quand même. Non, non? mais j'aurais
0: pu écrire sous pseudonyme.
1: Vrai, mais vous auriez été condamné jusqu'à la fin de vos jours à être quelque part, à tout le moins sur votre baptistère, si tant est qu'il y en ait un, Marie-Ève Lacasse. Euh, oui, oui. Alors je sais que c'est une question très délicate et douloureuse pour les,
0: pour les Québécois parce que euh, c'est une forme de renoncement et puis aussi de, de, une façon d'embrasser euh, la, euh, la culture dominante qui est, qui est dans un contexte euh, colonial toujours euh, problématique.
1: Et je veux décoder parce que ça fait beaucoup de concepts. Euh, problématique dans un contexte colonial. Bah, aux, les le regard qu'ont les Québécois sur la France, par exemple
0: Oui, c'est-à-dire que je crois que les Français et, euh, les Québécois pardon, se euh, distinguent par une culture qui est la leur, qui est propre, une langue, des chants, des, des, des habitudes, des, tout un folklore qui est, qui est celui des Québécois, qui n'est pas celui de la France. Et le fait d'avoir quitté euh, cette culture pour euh, euh, Embrasser la culture française peut être vécu pour les Québécois comme euh, un camouflet, un, cabonflet, un mmh, renoncement, mmh. Euh, comme si il euh, y avait quelque chose qui avait été, vous avez dit, gommé, mais c'est tout à fait ça. Et j'ai envie d'expliquer un peu les raisons pour lesquelles j'ai été obligée, j'ai été sommée de le faire. C'est que je suis arrivée très jeune en France, à 20 ans. Et que la culture française est très normative et que pour pouvoir s'intégrer dans cette société, d'obtenir ne serait-ce que des papiers ou un appartement ou se créer un, un réseau d'amis ou un réseau professionnel, euh, les, les stratégies pour pouvoir s'intégrer nécessitent en partie de gommer qui l'on est. Et ça, je crois que c'est lié à l'idéologie républicaine qui exige que Chacun d'entre nous mettions de côté une part de notre culture pour euh, être français, c'est-à-dire euh, adhérer. adhérer à une culture dominante. Et c'est une tension permanente entre s'affirmer et se cacher. Et c'est très inconfortable, et c'est quelque chose que j'explore beaucoup dans Autobiographie de l'étranger. Ce qui amène à plein de situations euh, qui, qui mettent mal à l'aise, par exemple, c'est euh, le fait de parler avec... Euh un accent français, comme on dit au Québec, et puis de sortir son passeport canadien et quelqu'un vous dit « Ah, vous êtes canadienne !» et tout à coup, de sentir ses joues au sang près Et on se demande... est-ce si vous étiez coupable de quelque chose. Ou honteuse, alors qu'en fait, il n'y a absolument aucune raison d'avoir honte et puis encore moins d'être coupable. Et c'est le fait de singer quelque chose et le fait d'être prise la main dans le sac qui crée une forme de malaise et de trouble et qui euh, a suscité pour moi en tout cas un, un terreau littéraire très in intéressant, important et je crois que la raison pour laquelle je suis si libérée de tout ça aujourd'hui c'est que j'ai mis à jour tout ça j'ai voulu dire voilà, là je me suis sentie mal à l'aise parce que j'ai caché qui j'étais on l'a découvert mmh. et bien maintenant je vous livre tout ça. Et comme je ne me cache plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même je dis toujours que je suis canadienne. J'en parle dans mes articles dans Libération. J'écris sur la vin, le vin et la gastronomie et il m'arrive très régulièrement de faire, à, de faire euh, euh, écho à, à, nos, à notre culture québécoise ou bien quand la reine a été euh, est décédée. Euh, j'ai aussi fait un papier dans lequel j'exprimais notre, notre position de, de Canadien vis-à-vis -vis de, de la reine, en tout cas qui est la mienne mmh. et qui, je pense, euh, pourrait éventuellement recouper celle d'autres de, de, Canadiens. En tout cas, c'est quelque chose que je ne gomme jamais et j'ai mis beaucoup de temps à à mettre ça à jour,
1: au jour. Je vais me permettre une audace réellement, et vous pouvez m'arrêter, me stopper, parce que j'ai eu l'impression de lire sur votre visage. Je ne préciserai pas le contexte pour éviter qu'on puisse associer les personnages à ce que je vais décrire, mais je vous ai vu dans un événement littéraire où vous étiez invité avec d'autres femmes à commenter euh, votre roman, <coughs> accompagné de Québécoises. Et... Euh, ben, C'est vous qui donniez le là au départ. Vous parliez de, de votre parcours, y compris de, de ce que vous avez traversé pour devenir française. Et à deux reprises, j'ai vu euh, vos consoeurs prendre la parole. Euh, pas de façon banale, mais peut-être un peu malhabile dans un contexte français. Je vous ai vu les regarder. Et là, je vous vois me regarder, me fusiller du regard. Non,
0: j'ai peur de ce que vous allez dire.
1: Et je vous ai vu réfléchir dans votre fort intérieur, revenir à ce que vous étiez il y a très longtemps et vous dire « voilà pourquoi je ne suis pas oh. québécoise
0: non, ». Non, 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 là vraiment... Euh, J'ai eu l'impression que... de... Non, mais vraiment, je crois que c'est une mauvaise interprétation et par ailleurs, dans Autobiographie de l'étranger, je raconte à quel point... Je vais vous dire peut-être ce qui vous a induit en erreur. C'est une forme de traduction, bizarrement, mmh. de passer de la langue québécoise à la langue française de France. Et dans Autobiographie de l'étranger, je raconte par exemple à quel point pour tous les objets du quotidien, puisque ce sont des objets dont j'ai appris le nom en québécois, mmh. je suis obligée de traduire en permanence dans, dans leur signification française. Et je crois que quand je me retrouve en face d'un Québécois ou d'une Québécoise, je traduis. Et je suis obligée d'adapter ma langue intérieure. Euh, à un registre qui était celui d'avant ou qui est celui de ma langue maternelle. Et donc, je crois que c'est plutôt cette manière pour moi, c'est difficile de danser entre les deux langues quand je suis face à des gens qui parlent. C'est déjà ma, la... ma... De deux ma langue intime. Oui. Et aussi ma langue secrète, d'une certaine manière, et qui est pour moi réservée à mon foyer, à, à, enfin, celui au Canada, et, et un passé, etc. Et je crois que c'est plutôt cette espèce de, de petit trouble. Mais non, je, pas le, je, je ne ressens pas, de pas de le jugement. mépris. Dont, dont, non,
1: vraiment oui, pas. Mais je ne pensais pas à du mépris. Peut-être un, un, un jugement sur, euh, sur ce que vous avez fait pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Parce qu'il y a une exigence, et, et je le conçois. Il y a une exigence pour être arrivé à vous imposer, à, ne parlons pas de ce qu'on gomme, mais de ce que vous avez ajouté à votre vocabulaire euh, et à votre édifice intellectuel mmh. pour prendre votre place.
0: De toute façon, tout parcours indique intellectuel est difficile, que l'on soit français ou pas, mmh. et donc ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et pour chaque livre, il y a au moins trois livres qui ne sont pas publiés. Euh, Entre-temps, j'ai écrit je ne sais combien de pièces de théâtre qui n'ont jamais vu le jour, euh, combien de livres ont été lus, combien d'années d'études, combien de, de rencontres, de voyages. Enfin, je veux dire, tout toutes ces, ces étapes, euh, finalement, n'ont rien à voir avec euh, le fait d'être française ou de ne pas être française. C'est comment on devient artiste. Et eh bien, c'est juste en se constituant un énorme... Il euh, faut, faut se donner le temps, en fait. C'est très long.
1: Quand vous étiez à expliquer tout à l'heure euh, ce qui peut être douloureux pour les, les Québécois qui vous écoutent euh, parler de votre processus, euh, évidemment, vous ne pouvez que l'assumer parce que vous avez dit euh, déjà... Je me suis géographiquement suicidé et il y avait quelque chose aussi dans l'autobiographie et, et dans, dans certains de vos propos qui ont précédé l'autobiographie, il y avait quelque chose de l'idée de brûler vos vaisseaux, c'est-à-dire de créer les conditions pour que jamais vous ne puissiez revenir en arrière et à la rigueur, il faudra peut-être, je ne sais pas si le mot encore une fois est le bon, mais insulter ou, ou prendre à partie ce qu'on laisse pour être bien certain que plus jamais on y fasse de la place, ou qu'on vous fasse la place là-bas.
0: Ce n'était pas quelque chose que j'ai fait volontairement en me disant « Voilà, ça y est, maintenant je vais tirer sur tout le monde et je vais partir en claquant la porte. » Mais et au final, c'est vrai que c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je me suis fâchée à peu près avec tout le monde. Et je crois que je créais, en effet, les conditions de mon exil, puisque la tentation de revenir est, peut être très grande. C'est beaucoup plus confortable de, de grandir et de rester, de travailler là où on, on, où, là où on connaît tous les codes. Et c'est beaucoup plus difficile de s'expatrier et d'être en permanence en train, justement, de faire ce petit travail de traduction, mais aussi de sentir un déclassement, puisque, évidemment, quand on quitte son pays, on, on doit accepter de ne pas retrouver exactement son confort donc en fait tout est revu un peu à la baisse euh, par exemple en termes de diplôme en termes de confort matériel, en termes de, de facilité, de réseau on n'a on a rien du tout, en tout cas moi j'avais rien du tout et donc forcément ça nécessite un énorme effort et c'est vrai que quand je reviens au Canada parfois moi je me sens bien enfin j'ai la, la, la sensation de mettre des petits chaussons et, et ça pourrait être très facile de, de, de glisser de me dire allez je me réinstalle etc et c'est vrai que les compensation conditions... du confort oui bien sûr et la, le fait de, de vivre en France aujourd'hui donc j'ai un enfant j'ai un travail j'ai des amis je veux dire ma vie elle est ici et pas tant que ça au Canada, eh bien, c'est vrai que d'une certaine manière, comme disait Françoise Sagan, le clapet de la vie s'est refermé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'un retour serait difficilement envisageable. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas prévu.
1: Une personne ne le demande non plus.
0: <rire> voilà, si euh, tout le monde est content.
1: Non, ce n'est pas tellement ça, mais si vous êtes contente, puisqu'après tout, il n'y a que vous qui vivez votre vie.
0: Oui, alors je pense que mes parents aimeraient bien que je revienne un peu plus souvent, hein, pour être honnête. Euh, voilà, mais ça, c'est l'histoire.
1: On a parlé tout à l'heure de, de libido. Vous avez parlé de libido, euh, mais la libido ne s'applique pas, je pense, qu'à nos euh, passions charnelles. Euh, le, le, le désir, l'envie, euh, la sensualité s'exprime de beaucoup de façons. C'est un peu ça aussi la France, je pense. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas d'abord un premier grand coup de foudre? Lorsque vous débarquez à 20 ans, 18
0: ans... Non, non, c'était avant. En fait, j'ai eu ah, un, une ah, chance incroyable. Quand vous gagnez votre oui.
1: prix, pardon, c'est plus jeune donc.
0: À 14-15 ans, j'ai écrit une nouvelle pour le journal Voir qui existait dans l'Outaouais, je ne sais pas si ça existe encore le voir dans l'Outaouais, et le premier prix euh, c'était de, de faire un voyage en France dans le Var pendant deux semaines pour découvrir la région, et j'ai menti sur mon âge j'ai dit que j'avais 18 ans, mais c'était pas vrai et j'ai gagné ce prix et ils m'ont quand même envoyé en France, et à ce moment-là j'ai eu un choc très très Sensuelle. grand très sensuel, parce que euh, je voyais pour la... Bah, déjà vu le milieu dans lequel aussi j'évoluais le reste de l'année chez les bonnes sœurs, il <rire> faut dire que là le choc était d'autant plus grand, donc en fait c'était évidemment la mer, le soleil, la végétation les fleurs, la nourriture. Je me rappelle d'une bouillabaisse qui m'a complètement euh, euh, ému. Les conversations, et puis aussi un certain sens de la langueur et du temps et de, du, du droit aux vacances, mais les vacances de l'esprit aussi et de profiter des belles choses. Et, et je me rappelle que les parents dans lesquels je, enfin j'étais euh, hébergé dans une famille, et les parents étaient très permissifs, et en tout cas à, à, dans, à, dans, dans mon regard. Et, et je me rappelle, il y avait une fête, et j'avais eu droit d'aller dans cette fête, et j'avais dansé toute la nuit avec un superbe antillais qui m'avait montré à danser une danse... Et je me rappelle m'être dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays dingue de... C'est un paradis, en fait, c'est le paradis des sens, et en même temps de l'excitation intellectuelle, et de la liberté, et du goût aussi, c'est-à-dire je pense que je... Et je fais juste une petite parenthèse amusante, mais euh, j'en parle dans autobiographie l'étranger. Ma mère a eu un accident quand j'avais six ans et elle a perdu, suite à cet accident, le sens du goût et de l'odorat. Donc aujourd'hui, on en parle beaucoup depuis le Covid, mais elle l'a perdu pour tout le reste de sa vie. Et donc, j'ai dû être son nez et son, son goût pendant toutes les années où on a vécu ensemble. Et donc, je crois que j'avais déjà cette, cette curiosité... Pour la, la bouche, le nez euh, les, toutes ces sensations euh, autour de la nourriture et c'est vrai qu'arrivé en France, tout était merveilleux même je me rappelle du pot de la laitière le, ce, ce petit pot de yaourt à la vanille en verre et quand on glisse la cuillère ça fait ce petit bruit, mmh. cling cling et en, enfin, je me suis dit, moi, je veux vivre dans ce pays. Et dès que je pourrais partir, je prends le premier avion. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu un, une sorte de, un contrat à Crépuc, donc l'équivalent d'Erasmus. Et je suis partie dès que j'ai pu et je ne suis jamais rentrée.
1: L'intelligence peut être, mm -hmm. quant à moi, extraordinairement sensuelle aussi. Euh, sexy, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose... <rire> non, mais c'est... Puisqu'on parle de ça aussi, c'était la rencontre de plusieurs choses, du plaisir de la conversation... Euh... Je pense intelligence est sexy. Euh, il y a quelque chose d'extraordinairement de, de, émoustillant. Pourtant, quand on parle de ces choses, la première, on va parler du gabarit de la personne à la rigueur, première, première image, première sensation, mais je dis au contraire, il y a aussi l'intelligence. C'est un peu ça aussi, c'est de flirter avec d'autres formes de sensualité que de s'exposer à cette France. »
0: Oui, sans doute, et puis c'est aussi mettre euh, des mots dans les plaisirs charnels, et, et nommer les mots dans les choses, savoir les apprécier, c'est-à-dire que quand on parle d'un plat, et qu'on en parle avec euh, euh, une forme de sophistication, il a encore meilleur goût. Et pareil pour le vin, donc, qui est une passion que je vais découvrir plus tard, pour moi ça a été une façon très poétique d'entrer dans un champ euh, qui m'était inconnu, assez inquiétant, et soudain, euh, le fait de pouvoir nommer mes sensations a amplifié mon, ma, enfin, mon désir et ma connaissance et mon amour du vin en passant par la langue. C'est vrai, vrai de l'amour aussi Oui, oui, c'est vrai de, de l'amour. Oui, oui, je pense que écrire sur l'amour rend amoureux. En tout cas, Peggy dans les phares, par exemple, qui est un roman amoureux, mm -hmm. je l'ai aussi écrit parce qu'à à cette époque-là, j'avais une histoire d'amour... Euh, assez flamboyante, et c'était une manière de, de draguer la personne que, que j'aimais, oui, je pense.
1: Une manière de communiquer, donc
0: bah, Une manière, comme vous l'avez dit, d'habiter dans les mots, euh, par les mots, une, une, une histoire d'amour, en tout cas une sensualité.
1: En vous lisant, euh, je me suis fait la réflexion, est-ce qu'on se leurre en pensant, peut-être que les choses ont aujourd'hui bien changé, en fait, probablement qu'elles ont bien changé, mais est-ce qu'on se leurre en pensant que la sexualité n'est plus un tabou, parce que c'est facile de penser qu'on a traversé tous ces tabous. Or, je repense à la jeune femme qui écrit sur ses désirs que, que vous étiez. Alors évidemment, élever chez les bonnes sœurs, ça n'aide pas ou au contraire, ça aide bah pour à Bataille, ça, ça
0: aide beaucoup. Ouais. C'est-à-dire à partir du moment où il y a une interdiction, bien sûr, On est il suffit de se prendre par la main pour jouir. Enfin, je veux dire, je pense que les interdictions sont une bénédiction, à vrai dire, pour, pour l'érochisme. Oui, oui c'est sûr. Je suis, je suis complètement euh, euh, traversée par ce vocabulaire catholique qui, oui, qui, me, qui me dérange, à vrai dire, mais je n'arrive pas à me laver de tout ça. Donc euh, voilà, oui, oui, je pense que c'est une forme de, de chance, en tout cas, d'être traversée par, par l'interdiction ou par le fait que. Oui, oui, je pense. En fait,
1: je vais reformuler ma, ma question. Est-il possible qu'encore aujourd'hui le désir soit coupable, surtout quand il est débordant Il fait toujours peur, j'ai l'impression, le désir. Que c'est. Mais de quel
0: désir parle-t-on euh... Si c'est un désir destructeur qui. Euh, va au détriment de, 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 de la protection des plus faibles, par exemple. C'est quelque chose qui peut être euh, condamnable, oui.
1: Mais je parle de, du désir euh, amoureux et du désir euh, de la pulsion sexuelle au premier degré, alors qui se fait pour dépendre de quelqu'un, euh, pas dans un rapport de, de bourreau à victime. Mais encore aujourd'hui, j'ai le sentiment que ça reste un continent euh, noir, le désir, et qu'on fait, euh, ben, qu fait gaffe, qu'il qu nous fait peur, ce désir. En tout cas,
0: dans mon cas, c'est pas une question à laquelle je réfléchis parce que j'ai pas, je rencontre pas vraiment ce problème. J'ai assumé ces désirs. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile de les assumer, par exemple, euh, lorsque euh, on a euh, envie de changer de vie, par exemple, et que euh, ça suppose de euh, euh, vivre complètement autrement. En fait, tout ce que j'ai pu... Euh, explorer dans les manquants, par exemple, le fait de se dire « ça ne va pas, je ne suis pas heureuse dans une relation hétéropatriarcale normée, je dois quitter ce type de, de monde vous pour... » Vous vous
1: Bien problèmes. sûr.
0: Euh, et je dois quitter ce type de, de relation. Et donc, ça suppose de renoncer au confort, d'inventer un autre type de plaisir, euh, de repenser des relations amicales ou sexuelles, pour moi, ces difficultés, elles sont plus à ce, ce niveau, c'est-à-dire se déconstruire, mmh. euh, faire déplacer les affects pour euh, euh, finalement désirer des choses qu'on ne pensait pas désirables parce qu'elles n'étaient pas valorisées comme désirables. Ça, pour moi, c'est intéressant, et à la fois philosophiquement et d'un point de vue littéraire. La question des tabous par rapport au désir, moi, c'est je, je, je dois vous avouer que c est, c est, je, je... pour l'instant, je, je, je n'arrive pas à répondre à cette question.
1: Mais euh, ça, ça débouche néanmoins sur un territoire fertile qui est celui des rapports, euh, comment vous m'avez dit, hétéro-patriarcales, normés. Euh,
0: qui sont mis en scène dans Les Manquants. Oui, et toutes évidemment. ces femmes vont, vont tenter de justement ajuster ou en tout cas
1: d'aligner
0: leurs désirs. Oui.
1: peut-être le, La scène, euh, Les Manquants, dernièrement, trois personnages féminins principaux qui à tour de rôle vont parler toutes d'un homme qui est absent, disparu, et qui euh, a des relations, évidemment, avec toutes ces femmes. Elle témoigne devant un commissaire de police, un inspecteur, parce qu'il est disparu, porté disparu, enfin, depuis peu de temps porté disparu, mais néanmoins disparu depuis deux ans. Euh, processus narratif, d'ailleurs, intéressant, inspiré de Kurosawa, je pense. Oui. Euh, alors, en quoi c'est révélateur de ce « pattern » hétéro...
0: patriarcal. Voilà. Parce que dans ce livre, les personnages vont tourner le dos à cette euh, habitude euh que l'on rencontre dans la littérature où la femme attend. C'est-à-dire, l'homme part mm -hmm. et la femme attend, elle se languit, elle va espérer des messagers, des lettres, euh, plus tard dans l'histoire de la littérature, des coups de fil. On, on rencontre ça aussi dans les séries, dans les films. Il y a une attitude euh, où la femme est incomplète en tant qu'être euh, qu et donc l'homme qui est un, lui, peut vivre sa vie, quitter la maison, aller conquérir des mondes, Ulysse. Et donc, j'ai voulu... Euh...
1: C'est marrant parce que je rigolais en vous, en vous écoutant et je pensais à Nicole croisé, il y a tellement de moi, et c'est exactement, enfin, <rire> je comprends que c'est trivial, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que ma vie n'aura de sens que si tu m'appelles. Voilà, et
0: cette euh, attitude est euh, une, un, la résultante d'une propagande, qui est pour moi une propagande euh, portée par l'histoire de la littérature, notamment dans les contes et aussi dans les livres, où finalement l'organisation euh, des couples hétérosexuel va comme suit. Euh, la femme reste à la maison, elle s'occupe des enfants, l'homme vit sa vie et euh, elle n'a qu'à euh, espérer son retour puisque c'est lui qui, euh, évidemment, travaille et est libre de ses conquêtes, de, de, de son travail, de son corps, de son, son épanouissement intellectuel et la femme ne doit que rester à la maison et attendre. On connaît tout ça par cœur.
1: Mais on est dans l'archétype féminin. Pénélope qui attend à Ithaque que se revienne. Tout à fait. Cette attitude
0: euh, passive rend les femmes malheureuses. Mais on a parlé de relations hétérosexuelles, mais ce type de relation peut aussi se produire dans des relations homosexuelles féminines, par exemple, où une des deux femmes peut aussi, en dossier, voire copier cette structure qui est assez pratique, à vrai dire, qui est assez jouissive pour la personne qui jouit de cette liberté. C'est beaucoup mieux, enfin, à mon sens, de euh, dominer, euh, enfin, c'est plus euh, agréable d'être la personne qui, euh, voilà, jouit de son, son temps, de ses mouvements, de son argent, et puis euh, rentre à la maison. et, et puis, ça euh, pose la question, -ce voilà. que c'est
1: une affaire masculine où c'est essentiellement le rapport de force, le rapport de pouvoir qu'on peut établir entre garçons, entre femmes ou dans un contexte hétérosexuel. C'est dès
0: lors qu'il y a deux personnes dans une pièce, il y a un rapport qui se met en place de négociation. Et donc, euh, il peut y avoir une domination, il peut y avoir une, une entente euh, qui, qui ne soit pas de ce, ce type de registre. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une négociation permanente et d'autant plus lorsqu'il y a des enjeux amoureux, euh, sexuels, euh, conjugaux, euh, de responsabilité dans un couple. Et il se trouve que quand même, je n'apprendrai à personne le fait que, régulièrement, dans une relation hétérosexuelle, euh, ce sont plutôt les femmes qui en pâtissent, et cette, cette passivité rend aussi les femmes malheureuses. Et euh, dans le roman « Les Manquants », Certes, Thomas est parti, il s'appelle Thomas, le, le mari de, du personnage qui s'appelle Claire. Mais euh, au début, évidemment, elle en est très malheureuse. Elle va raconter au commissaire son, son désarroi, son chagrin. Mais à un moment, elle décide aussi de changer de vie et de changer même de logiciel <rire> par rapport à, à cette... Euh, euh, Possibilité qui semble toujours la même, c'est-à-dire, ah bah Thomas est parti, je vais, je vais me remettre en couple avec un, un autre type et puis on va refaire le même type de dynamique. En fait, elle décide de casser ça et d'inventer un autre, une autre manière d'habiter le monde. Et pourquoi j'ai voulu faire ce livre Et j'aurais pu en faire un livre, un essai, un essai politique, un essai féministe, mais j'ai voulu en faire un roman parce que pour moi, c'est plus fort de proposer des mondes euh, lorsqu'on est dans un contexte romanesque. romanesque. C'est quelque chose qui marque plus l'imaginaire et peut-être suscite des vocations, en tout cas donne envie de changer les choses.
1: Parce qu'il y a deux fronts euh, sur lesquels vous livrez le combat dans ce roman. Alors, il y a probablement un propos féministe, euh, certainement un propos féministe, et puis il y a aussi une réflexion euh, plus vaste euh, grand angle sur le monde que nous habitons, parce que c'est légèrement dystopique, ça se passe dans un futur qui n'est pas si lointain, où euh, ben les denrées alimentaires sont de plus en plus rares, où le climat nous joue des tours plus marqués peut-être qu'encore ce n'est le cas aujourd'hui. Euh, » Est-ce qu'on peut parler d'un roman révolutionnaire dans la mesure où vous proposez des solutions? Parce qu'il y en a des solutions dans le roman. C'est-à-dire que ces gens-là décident de s'organiser entre eux c'est une autre forme de retour à la terre. Alors, nos, nos parents, s'ils ont été un peu hippies, sont retournés à la terre. Euh, c'est une façon de rendre grimacer. hommage
0: à la commune, en oui. fait, à toutes les communes, que ce soit la celle de, de commune de Paris, commune de Nantes. Euh, voilà, donc c'est vraiment la forme commune qui est mise en, en scène dans ce, euh, ce livre, c'est-à-dire euh, des, des femmes qui choisissent, peut-être pas forcément de retourner à la terre, mais en tout cas de se saisir de savoirs et de techniques qui ont été, capturé par le capitalisme.
1: Alors, c'est ce qui m'a intéressé. Je trouve que c'est une vraie, vraie idée celle-là. C'est-à-dire qu'on a été dépossédés, collectivement, hommes et femmes, de notre savoir-faire, où on s'est laissé déposséder parce qu'on est des, des victimes complaisantes, je pense. Je dis souvent la blague que s'il faut qu'il y ait une ampoule qui soit grillée à la maison, je vends la maison parce que je ne sais pas comment changer l'ampoule. Euh, c'est désespérant, mais ça dit quelque chose. Je n'ai aucune habilité technique. Oui,
0: et le ticket d'entrée dans cette commune, c'était pour moi une façon de choquer le lecteur ou la lectrice, et j'espère que ça a fonctionné sur vous Stéphane. C'est le fait que la question que l'on pose, c'est « qu'est-ce que tu sais faire ?» Et donc, lorsque, comme vous et moi, je crois, on a passé sa vie dans les livres, c'est pas facile de se dire, mince, je ne sais même pas comment faire pour m'alimenter, par exemple, c'est-à-dire faire pousser des légumes, euh, les, euh, bien, bien m'occuper d'eux pour qu'ils qu mmh. ne, qu ne brûlent pas au soleil, ou je, je ne sais quoi, ou qu'ils soient mangés par les parasites, etc. Ou alors coudre, ou alors s'instruire aussi, dans cette commune, il y a des enfants, donc qui va leur enseigner le français On peut parler le français, mais l'enseigner, c'est quand même tout un métier. Et donc, je crois que Notamment pendant le confinement, beaucoup de gens qui ont euh, ce qu'on appelle hein, des bullshit jobs ont réalisé qu'ils ne savaient rien faire et que finalement leur métier, euh, je sais pas, je pense euh, à des gens comme euh, dans la banque ou qui traders par exemple, n'avaient absolument aucun intérêt dans la société et vraiment étaient même nuisibles. Ou je pense aux publicitaires par exemple. Et donc il y a eu quand même un Tous retour. Tous les publicitaires sont nuisibles Oui, tout à fait. Et il <rire> y a eu un retour pas à ce moment-là. Oui, oui, non, mais pour moi c'est évident. Et... À, à des métiers tout à fait essentiels qui sont d'ailleurs dévalorisés et très mal payés comme euh, les aides-soignantes ou les professeurs ou euh, les éboueurs ou euh, des gens qui finalement euh, exercent des métiers essentiels à la survie et qui sont euh, oui, très dévalorisés dans la société. En tout cas, en France, ils sont très mal payés. <coughs> Et déconsidérés par rapport à des traders ou des publicitaires qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont donc très très valorisés mais qui servent à rien à part détruire la planète. Et donc, le ticket d'entrée dans cette commune, c'est euh, finalement, qu'est-ce que tu sais faire Et je crois que ce déclic par rapport à sa manière d'habiter le monde par le travail, hein, c'est-à-dire... Euh, comment on gagne de l'argent et pourquoi et pour qui, comment le corps est-il mis en jeu dans ce travail Par exemple, si vous exercez un travail dans un bureau et que pour pouvoir euh, habiter votre corps, vous allez dans une salle et vous courez sur un petit tapis, c'est quand même une énergie vide par rapport à un métier comme agriculteur où finalement vous allez euh, bêcher ou euh, labourer la terre et donc votre corps sera mis en jeu et vous n'aurez pas besoin le soir d'aller courir sur un petit tapis et en plus vous aurez non seulement fait du sport mais vous aurez euh, cultivé des choses qui vous serviront à vous nourrir et nourrir les autres, etc. Donc, c'est vrai que ce sans être une apologie du retour à la terre, hein, parce que ce n'est pas un livre naïf, je crois, c'est un livre qui remet en question le sens du travail, le sens de sa manière d'habiter la cité, euh, ou, de que, ou de ne pas l'habiter, quels sont les savoirs que l'on a acquis ou que l'on délègue et que l'on préfère payer, donc, qui ont aussi été capturés, euh, donc une dépossession du savoir. Bref, je crois que c'est un roman quand même qui questionne assez sévèrement le, le capitalisme.
1: Est-ce que vous avez lu de Denis Chénet, je pense, Tu crèveras comme les autres Non. Euh, qui est une dystopie euh, plus noire, beaucoup plus noire que ce que vous avez écrit, mais qui, qui justement documente ce délitement. Euh, C'est par étapes. Euh, donc, euh, on n'arrive plus à mettre euh, de l'essence dans nos voitures, puis soudainement, les villes deviennent ingouvernables. Euh, C'est ce lent glissement euh, vers disons, ce qu'on appelle classiquement une dystopie. Ça se passe en France. Euh, c'est parfaitement plausible. Oui, c'est ouais.
0: plausible et, et, et j'ai eu cette tentation de faire un, un roman noir et soudain je me suis dit, en fait, si je laisse euh, la, le mal gagner, donc le mal dans ce, dans ce livre est incarné par notamment euh, la police aux frontières.
1: C'est marrant que ce soit un oui, seul accent bien sûr. circonflexe qui fasse la différence ici.
0: Bien sûr. Euh, la police aux frontières, les, les, les contrôles policiers en permanence, mais aussi euh, un état défaillant, euh, eh bien, en fait, si je, si je ne laisse pas les révolutionnaires gagner, ça en fera un, un livre réactionnaire. Or, dans ce livre, j'ai voulu laisser à, à celles qui entrent en commune euh, sont d'ailleurs habitées par une culture politique de l'insurrection, hein, qui commence dès l'université et qu'elle perpétue euh, 20 ans plus tard. J'ai envie de les laisser gagner parce que j'ai aussi envie de donner euh, espoir. Au, espoir aux lecteurs et aux lectrices qui se bougent, qui vont dans la rue et qui manifestent leur mécontentement et qui inventent d'autres manières d'habiter leur vie. Et si on, on enterre en permanence dans les productions culturelles ce type d'initiative c'est plombant et ça ne donne pas envie de s'insurger. Or, quand on dit, voilà, tu t'insurges, tu défroques, tu es encore Un terme religieux. Tu euh, quittes euh, le monde tel qu'il est pour en inventer un autre. Et en plus, tu es récompensé parce que ça marche. Je crois que là, ça en fait une œuvre euh, révolutionnaire.
1: Vous l'êtes un peu révolutionnaire. Bah, alors, il se trouve que je vis on toujours. Risque à... de vous manier, de vous, de défroquer pour <rire> employer votre propre mot. Euh, bon, bon, on peut défroquer peut-être de son rôle de citadin. Euh...
0: Donc je vais répondre de différentes manières. Euh, j'ai ah, été embauchée à Libération il y a quelques temps et c'est un moment de, de rupture dans ma vie où je, je, je m'imaginais tout quitter pour aller faire du vin. Et euh, donc euh, on m'a proposé ce, ce poste qui était un poste rêvé, évidemment de journaliste à plein temps euh, à Libé. Et donc j'ai accepté, j'en suis extrêmement heureuse et je pense que c'est ma place
1: dans le monde. Pour Alors, votre meilleure amie ou une très bonne amie Catherine qui un peu l'inspiration d'un nouveau personnage, a fait le chemin inverse. Tout à fait, Il elle était journaliste libé. à libé,
0: oui pour aller faire du vin. Et c'est vrai que je m'imaginais avoir un, un mode de vie proche du sien, etc., qui est très frugal. Et bon, ce n'est pas ce qui s'est produit. Néanmoins, j'ai fait partie de, de, de cette population d'horribles publicitaires dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi pour ça que je me permets d'en parler si durement. Euh, quand j'étais... J'avais la jeune trentaine, euh, j'ai travaillé dans le monde de la pub à Paris. Et... Entre ce moment et aujourd'hui, je ne suis plus la même femme, je gagne beaucoup moins d'argent, je ne vis plus du tout de la même manière. Forcément, quand on vit de façon plus frugale, on, notre mode de vie change, donc on ne se déplace pas de la même manière, on ne voyage pas de la même manière, on ne consomme pas de la même manière, les loisirs sont différents, on ne peut pas s'acheter autant de vêtements, On peut pas. Tout, toute la vie change. Et je crois que d'une certaine manière, ce choix de la décroissance, par le, le choix d'une émancipation intellectuelle, artistique, mmh. euh, est une forme de, de renoncement à la vie d'avant. Après, c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas un choix radical. C'est-à-dire que le, je vis toujours à Paris, dans une grande ville. Bon, voilà, mais c'est je...
1: assez radical, euh, déjà, d'être en rupture de bain avec, non pas la société de consommation, parce que vous y participez, que vous le vouliez ou non, euh, mais de, de choisir jusqu'à quel point on sera consommateur. Moi, je pense que c'est déjà un acte assez révolutionnaire et que nous agissons plus durablement sur le monde par les choix qu'on fait tous les jours à répétition qu'en allant voter une fois tous les quatre ans.
0: Après, ça reste quand même une posture bourgeoise. C'est-à-dire qu'en fait, avoir le choix de la décroissance, ça veut dire qu'on a suffisamment de confort pour y renoncer ou qu'on n'a pas manqué suffisamment dans sa vie pour vouloir aussi euh, accumuler et euh, euh, s'approprier des symboles de richesse euh, qui réconfortent et qui consolent. Et je crois que ça, malheureusement, c'est une... c'est un 5 ans peut consoler un, bah, c est, c est un Non, mais ce serait une autre question. Je crois que c'est un privilège bourgeois de souhaiter la décroissance.
1: Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Bah, je ne l'oublie absolument pas. Je pense que c'est une posture. Et je pense qu'une posture... Une post sens... oh, bah, pour, mm -hmm. pour nous, certainement, est-ce que j'aurais, moi, les moyens de demander à des gens qui vivent dans le Sahel de, bah, de vivre avec ma mauvaise conscience ce qui fait que je veux décroître? Mm -mm. Euh, non, non. Mm -mm. Je trouve que c'est assez euh, audacieux. Et extraordinairement condescendant. Et pour la
0: question précédente, oui, je pense que des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, qui ont un métier dévalorisé, euh, une femme de ménage par exemple, peut économiser pendant 10 ans pour s'acheter un sac 8 ans parce que c'est quelque chose qui répare aussi un, un, un regard euh, méprisant euh, mmh. et le, le nombre inconsidérable, enfin très 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 grand, j'imagine, de, de regards, fauché. de remarques, de, de sentiments d'être déclassés, etc. Et donc c'est ce petit symbole qui évidemment rachète par l'argent. Euh, ce, ce, ce décalage et je, je, je ne peux pas le condamner c'est quelque chose que je comprends
1: j'aime cette réponse et le déclassement je pense que c'est la pire des humiliations ça dépend, encore une
0: fois, si c'est quelque chose qui est, qui est fait. Euh, S'il dans... y a une compensation par le, 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 le capital symbolique, euh, c'est quelque chose qui peut être tout à fait... Euh, par exemple, dans, dans mon cas, donc le fait de gagner moins d'argent, mais d'avoir un métier qui est valorisé, c'est-à-dire journaliste à Libé, euh, c'est quelque chose qui, pour moi, fait qu'au final, j'y gagne. Et en fait, je suis consciente qu'il y, y a un rachat par le, le capital symbolique, oui, culturel. Oui,
1: d'appartenir à une grande institution ou de... de ou pouvoir euh, appartenir même à un monde par extension. un monde
0: et puis aussi euh, exercer un métier intellectuel par rapport à d'autres métiers que j'ai pu faire qui n'étaient vraiment pas très intéressants.
1: Mais il est justement paradoxal, euh, votre métier aujourd'hui, puisque vous vous intéressez à la gastronomie, à la nourriture et au vin. Or, c'est euh, un monde qui peut loger dans l'extrême oui. luxe euh, vulgaire mm. ou dans la frugalité intelligente. Alors, justement, euh, et en je... général, on en parle comme un objet de luxe, rarement comme quelque chose. D'ailleurs, euh, je pense que la frugalité est une forme luxueuse de vivre sa vie. Euh, mais c'est jamais vendu comme ça.
0: Alors, euh, euh, à Libération... On a une chance inouïe de ne pas être muselé par des annonceurs. Donc, euh, j'ai la chance de ne pas être obligé de parler de certaines marques ou de certains, certains, certaines cuvées. Ou... On ne m'impose jamais des sujets. Et je parle de la gastronomie et du vin comme des clés de lecture du monde euh, de la façon la plus sociologique et politique et économique possible. Donc, je vais toujours parler d'un tout petit producteur et très, très rarement, voire jamais, d'un grand champagne qui est façonné par un grand groupe... Euh, euh, Côté LVMH, en bourse, par, par exemple. exemple. Je, je n'ai pas, pas, pas voulu le nommer. Mais euh, il m'arrive jamais de parler de LVMH, par exemple, ou alors c'est pour le critiquer. Et c'est pour moi important de revenir à l'essentiel autour de la nourriture et du vin, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire se décentrer par rapport à la survalorisation de la vie intellectuelle, pour se questionner sur comment... Euh, on s'alimente, comment on prend soin de son corps, comment on ingère des choses qui sont bonnes ou pas bonnes, et quel est ce chemin qui nous lie aux paysans, qui nous lie à l'agriculture, et qu'est-ce qui fait qu'entre les deux, eh il <rire> y a plein de pesticides, il y a plein de pénuries, il euh, y a, y a des, des, des kilomètres et des kilomètres avec du CO2 dans, dans le ciel, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une sorte de rupture entre le monde paysan qui est si important, et nous la, les citadins euh, qui, qui, qui achetons des choses sous plastique au supermarché
1: mais je suis tenté aussi de souligner un autre paradoxe, c'est-à-dire que j'en suis de cette idée de la valorisation de l'agriculture telle qu'elle se pratiquait. Or, c'est l'agriculture industrielle qui a probablement permis d'éviter le pire à l'humanité. On a réussi à produire des calories euh, de façon efficace, parce qu'il y a plein d'endroits dans le monde où euh, n'eût été d'une agriculture plus efficace, souvent industrialisée il y a des gens qui en auraient souffert.
0: Bien sûr, c'est paradoxal l'idée qu'aujourd'hui, c'est réservé aux riches de pouvoir s'alimenter des produits du potager les plus frais, les plus bio, les, les plus locaux. Euh, bah, en fait, ça nécessite soit d'avoir un petit jardin, donc en fait d'avoir une maison dans une grande ville, c'est compliqué, ou alors de vivre à proximité euh, d'un producteur, à la campagne, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a une sorte de renversement euh, maintenant, c'est-à-dire que ceux qui mangent le mieux sont finalement les plus proches des paysans.
1: Donc ça donne envie peut-être de revoir son plan de vie.
0: Peut-être à long terme, je ne sais pas. Pour l'instant, je, je suis heureuse, là où je suis.
1: Michel Onfray avait écrit Le ventre des philosophes, si ma mémoire est bonne, il y a très 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 longtemps. Euh, L'idée étant simple, si vous avez lu le livre, euh, à moins qu'il ne soit indigeste euh, aux yeux de l'actrice, euh, mais c'est que nous sommes beaucoup euh, pensés. PN peut-être, <rire> penser euh, parce qu'on mange.
0: Oui, c'est vrai que le point de départ, en tout cas, de cette réflexion autour de la nourriture n'était pas... Pas si euh, liée à la gourmandise elle-même, bien que j'aime donner des, des mots. Enfin, euh, comment dire, je reste quand même une écrivaine. Donc, en fait, c'est un vrai plaisir pour moi d'écrire sur le vin ou d'écrire sur la nourriture. C'est un plaisir de la langue. Mais c'est vrai que le point de départ, c'était surtout d'étudier la société. Par exemple, le féminisme dans le milieu viticole. Et ça, ça a été un objet pour moi d'études pendant deux ans. où J'ai fait un podcast sur le sujet. Et donc, évidemment, on a parlé de vin, on a parlé de plaisir, mais on a surtout parlé des euh, difficultés que rencontraient mmh. les femmes vigneronnes dans, dans, dans le milieu du vin. Donc, encore une fois, tout à l'heure, vous avez dit, le milieu de la gastronomie, et du vin, c'est quand même le luxe. Certes, si on ne chronique que les restaurants étoilés, qui euh, excluent euh, la majorité des gens, et euh, finalement, sont aussi pour des gens qui n'ont pas faim, en réalité, parce que, voilà, les gens qui vont dans les restaurants étoilés ne sont pas morts de faim. Ce n'est pas tout à fait mon approche de, de ces sujets.
1: Mais en fait, la question était peut-être plutôt, plus simplement, est-ce qu'on est ce qu'on qu mange <rire> euh... Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce, qui tu es. Je crois que
0: non, c'est plus complexe que ça. Je crois qu'on euh, on mange ce qu'on peut manger. Et donc, euh, c'est bien plus complexe que ça.
1: Si vous aviez le, le choix entre euh, être l'écrivaine que vous êtes, mais sans concession, sans compromis, à temps plein... Et cet arbitrage que vous faites aujourd'hui entre le journalisme et mmh. euh, le rôle d'écrivain, est-ce que ça serait un choix facile à faire?
0: Non, très difficile. Après, le fait de travailler... Beaucoup, pour le journal, m'empêchent me, d'avoir ce temps nécessaire à, à, à l'écriture, à la vie intérieure. Et ça me manque, évidemment. Sauf que ça me nourrit aussi, en tant qu'écrivaine. Qu C'est des rencontres, des voyages, euh, des bifurcations inattendues aussi, parfois, qui, évidemment, en tout cas, j'ose l'espérer, vont un jour ressurgir dans un nouveau texte. Et puis, vice-versa. C'est-à-dire que le fait d'écrire me donne aussi des outils du roman pour nourrir ma vie de journaliste. Et notamment, euh, certains portraits, euh, une sensibilité, une façon de regarder les gens, d'être attentif à leur mouvement, à leur manière d'être. Et tout ça, ce sont des habitudes de romancière que j'utilise que dans, dans l'écriture. Donc pour moi, c est, c est, ces deux activités se répondent. Et puis le nombre d'écrivains qui ont aussi été journalistes, enfin je veux dire, dans l'histoire de la littérature, il y en a ouais. beaucoup. Mais c'est juste une question de temps et de disposition position intérieure et c'est vrai que pour avoir des bonnes phrases pour avoir des choses intimes et profondes à dire à soutenir il faut du temps et et ce temps je, je l'ai de moins en moins
1: êtes-vous toujours aussi intransigeante oui de plus en plus de plus en plus <rire> oui, oui oui et on vit bien avec ça autour de vous non bah non non enfin autour de moi j'essaie d'être mais euh, ça, ça douce. peut exclure beaucoup l'intransigeance.
0: Bah, bah, en tout cas, moi, je sais que ça me réveille la nuit quand j'ai oublié une virgule dans un chapeau, par exemple. C'est ce genre de maladie que, que, qui m'atteint. mais euh, non, c'est vrai que -ce je suis... Est-ce que ça peut
1: contaminer les rapports avec les autres? Parce que si on l'est tant pour soi et qu'on se réveille pour une virgule dans la nuit, on va immanquablement reprocher à l'autre d'avoir mal ponctué sa, sa phrase.
0: Comme par hasard, les gens qui me sont les plus proches sont aussi des gens très perfectionnistes et très, très obsédés par le travail. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Donc, euh, les gens qui sont très rigoureux euh, ont de bonnes chances de, de susciter mon, mon admiration. Donc, pour l'instant, je suis entourée de gens qui sont plutôt comme rigoureux. ça. Oui, très rigoureux.
1: Êtes-vous devenu l'artiste, puisque je pense que le mot euh, s'applique, euh, que vous rêviez d'être à 12, 13, 14 ans
0: j'avais reçu une, une belle carte, carte postale d'Anne Hébert quand j'avais 15 ans. Elle venait de sortir un livre qui s'appelle Poèmes pour la main gauche. Et j'avais lu tous ces livres et je lui ai écrit à Paris. Et elle m'a répondu et elle a dit Je vous souhaite une vie d'écriture telle que vous la rêvez. Et je pense très souvent à cette phrase et je pense que j'ai réussi à vivre cette vie d'écriture.
1: Et à Paris Et à Paris. Marie-Ève Lacasse, merci. C'est un bonheur de tous les instants, cette conversation. Merci à vous. Mais voilà, c'est tout pour cette semaine. était avec nous ici à Paris, Adrien Beccaria, qui s'occupait de notre réalisation. C'est Jeanne Croteau qui va faire l'assemblage au Canada. Marianne Grenon est notre recherchiste. Stéphane Goureau avec vous. À bientôt.